0: Diese ganze Virusthematik geht uns allen, glaube ich, geht Ihnen sicherlich ähnlich wie mir, ziemlich auf die Nerven. Und seit heute ist ja offiziell Tirol so eine Art Sperrgebiet. Wir haben hier, wo wir sitzen, eine Ausgangsbeschränkung, Ausgangssperre, würde ich sagen. Und es ist das erste Mal, dass ich sowas selber erlebe. Und es fühlt sich echt nicht schön an und ich habe da echt irgendwie so gar keine Lust drauf. Und da jetzt auch Deutschland die Grenzen schließt und einige andere Grenzen auch geschlossen sind, mit sicherlich einigen Ausnahmen, geht ein Stück weit auch ein feuchter Traum aller Rechtsextremisten gerade in Erfüllung. Aber naja, die werden schon merken, wie bescheuert das ist, denn es ist einfach totaler Murks. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass das jetzt kurzfristig getan wird, damit dieser ganze Zauber endlich ein Ende hat. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dieses Thema mit diesem lästigen Virus eigentlich nicht zu thematisieren, aber ich fürchte, ich komme da nicht so ganz drum rum. Aber keine Sorge, ich möchte hier nicht über, dieses, über diese Pandemie selbst sprechen, sondern eher auf ein, einen Blick auf etwas werfen, was uns umgibt, nämlich diesen wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Aspekt. Was nämlich gerade sichtbar wird, ist etwas, was man eigentlich schon seit Jahren weiß. Und ich kann mich erinnern, schon in der Frühphase, als ich anfing, mich mit Veränderungsthemen zu beschäftigen, als ich vor... Einigen Jahren, das ist so Mitte der 2000er Jahre gewesen, da habe ich bei Daimler damals das Thema Kaizen und Lean und Co. gelernt. Und ich hatte wirklich gute Lehrer und nicht nur gute, aber ich hatte einige gute Leute dabei, die mir wirklich viele gute Sachen beigebracht haben. Und ein Aspekt war immer dieses Thema Lokalisierung, Local-for-Local-Strategien, also möglichst kurze Lieferketten zu haben. Natürlich hat das im Kontext eines produzierenden Betriebs etwas andere Hintergründe. Man rechnet nicht unbedingt mit sowas, was wir gerade erleben, wo das ganze öffentliche Leben stillsteht. Aber man hat durchaus dort etwas, was auch, wenn man es getan hätte große Vorteile hat. Die Idee in dieser Lean- und Kaizen-Ecke, und das kommt hauptsächlich aus der Toyota-Welt, die haben sehr viele lokale Lieferanten, die produzieren, wo es geht für lokale Märkte. Lokale heißt natürlich bei denen etwas in Richtung Kontinental, also die haben Werke in Europa, in Amerika und natürlich auch in Asien. Und so gut es geht, versuchen sie, ihre Produkte auch in diesen lokalen Märkten, die sie, wo sie es bauen, auch zu verkaufen. Das geht natürlich nicht immer. Es gibt gewisse Produkte. Der Prius zum Beispiel zählt dazu. Der hat so geringe Stückzahlen weltweit, dass natürlich es natürlich keinen Sinn macht, dieses Modell auf allen Kontinenten zu bauen. Das passiert dann in Japan und wird natürlich dann in die Welt weiter exportiert. Aber viele Modelle, die man von Toyota zum Beispiel kennt, sind sehr regional produziert. Und es geht dann weiter bis hin zu den Lieferanten. Die Lieferanten sitzen auch in einem möglichst nahen Umkreis und das hat hauptsächlich den Grund, dass man kurze Lieferketten mit kurzen und kleinen Wegen haben möchte, was kleine Bestände zur Folge hat. Und man hat auch die Gelegenheit, auch sehr schnell bei Qualitätsabweichungen zu reagieren. Nun, wenn man das Ganze weiterdenkt auf die heutige Situation, dann hätten wir dort auch noch einige weitere Vorteile mehr. Auch wenn diejenigen, die sich das überlegt haben, sicherlich nicht die Situation, die wir heute die wir heute begegnen, im Sinn hatten, so hat es trotzdem eine gute Anwendung dafür, denn die Lieferkette ist eben regional und bei weitem nicht so schnell unterbrochen. Die Produktion wird ja nach wie vor versucht aufrechtzuerhalten und die Betriebe arbeiten so gut es möglich ist. Wenn jetzt natürlich die Lieferkette bis nach Asien reicht oder ganz weit weg nach Indien oder sonst wo, dann ist das Ganze natürlich sehr viel schwieriger. Und wenn dann eine Region davon betroffen ist, dann reißt eben auch schon mal die Lieferkette ab. Und das würde man eben in einer solchen Local-for-Local-Strategie weit besser handeln können. Man würde das Ganze deutlich besser lösen. Ein weiterer Punkt, der da durchaus auch eine Rolle spielt, ist natürlich die Fähigkeit, auch mit Mitarbeitern, die dann womöglich leider ausfallen, dann natürlich sich auch auszuhelfen. Also diese lokalen Strategien haben da sehr viel mehr Flexibilität im System. Und auch wenn man auf die Ökobilanz schaut, und das ist heutzutage, weiß Gott, nicht zu vernachlässigen, so sind natürlich Local-for-Local-Strategien weitaus sinnvoller. Eine andere Sache, die wir im Kontext des Wirtschaftsgeschehens vielleicht lernen können in diesen Tagen, so unangenehm sie sind, ist das, was in der Finanzbranche passiert. Man hat ja 2008 bereits einen großen Einbruch gehabt und viele sehen jetzt dass das, was 2008 passiert ist, erneut auf uns zukommen. Ich würde das so nicht sehen, denn 2008 war eben keine Finanzkrise, es war eine Vertrauenskrise. Damals durch die Subprime-Krise in den USA hat ja am Ende keiner mehr irgendwem vertraut und letzten Endes gab es für niemanden mehr Kredite und Investitionen, die nötig waren, kamen einfach gar nicht zustande und damit ist das gesamte System weltweit eingebrochen. Unternehmen hatten dann irgendwann auch ihre Liquiditätsprobleme. Das ist heute etwas anders gelagert, denn die Nachfrage ist ja durchaus da. Das Leben steht halt nur leider still. Und das wird sich, und da bin ich überzeugt, auch in einer absehbaren Zeit wieder verbessern. Also es wird letzten Endes einen Nachholbedarf geben. Von daher glaube ich, ist die Situation nicht eins zu eins vergleichbar. Aber dennoch haben wir hier auch das Problem, dass die Finanzmärkte eine sehr schwierige Rolle haben. Wir haben natürlich eine schwierige Situation, die wir hier keiner verharmlosen. Und diejenigen, die das auf die leichte Schippe nehmen, wie es Donald Trump vor einigen Tagen noch tat und ich glaube ein Stück weit auch heute noch tut, das wird sicherlich enorme schlechte Folgen haben, denn wir wissen, dass sich dieser Virus einfach extrem schnell ausbreitet und wir sind da noch lange nicht über dem Berg. Mittlerweile ist ja Europa das Epizentrum und wir sitzen ja hier in Tirol in einem der Problemgebiete in Europa und äh, keine Sorge, uns geht es bestens. Ähm, wir fühlen uns hier in unserer Tirol oder Quarantäne auch echt recht wohl, soweit so gut, solange der Zustand nicht zu lange aufrecht bleibt, aber das nur am Rande. Die Finanzbranche spielt hingegen eine ganz zweifelhafte Rolle, denn Erstmal finde ich es grundsätzlich gut, dass auf der, an der Börse mal die Kurse etwas nach unten korrigiert werden, denn der Markt war eh völlig überbewertet. Und eine andere Sache, die man gut sehen kann, dass zu, den, zu der schwierigen Situation, die durchaus real ist, jetzt noch die Panik aus den Finanzmärkten kommt. Und die schreien natürlich gleich alle nach Hilfen und nach Unterstützung, die ihnen, weiß Gott, nicht zusteht. Denn diese, diese, das Börsengeschehen ist bis auf wenige Ausnahmen nach wie vor eine Zockerhölle. Eigentlich ein Spielcasino und es hat mit Börse und Finanzprodukten überhaupt gar nichts zu tun. In einigen Börsen werden sogar diese Leerverkäufe, also das Wetten auf fallende Kurse, bereits verboten, was komplett Sinn macht. Das sollte man auch generell verbieten. Natürlich kann man auf etwas wetten, worauf man wetten will. Das ist natürlich erlaubt. Allerdings sollte es da nicht Börse heißen und auch nicht Finanzprodukt, sondern Zockerhölle, Wettbüro oder eben Spielcasino. Dann hat das Ganze eben auch den Anstrich, den es verdient. Und das Problem mit diesen ganzen Spekulationsaktivitäten am Finanzparkett ist dann, dass gewisse Phänomene dann entstehen, weil sie jemand herbeipostuliert. Und das ist natürlich fatal, denn ohne diese Zockerei und ohne diese Panik, die dann am Finanzparkett entsteht, wäre dann die Situation ohnehin schon angespannt genug nicht noch schlimmer. Das heißt, der Finanzmarkt, der macht das Ganze nicht besser, er macht das Ganze noch problematischer. Und am Ende wird dann ein Vertrauen kaputt gemacht, was vielleicht gar nicht so beschädigt sein muss und vielleicht auch gar nicht ist. Allerdings gibt es immer noch eine ganze Menge Leute, die auf das Geschwafel irgendwelcher Börsenanalysten eine ganze Menge geben, aus welchen Gründen auch immer. Die jetzige Situation im Kontext von Finanzmarkt- und Börsengeschehen zeigt einmal mehr, dass die Börse mitnichten ein Abbild dessen ist, was sich in der Realwirtschaft tut. Das wird ja immer fälschlicherweise angenommen und ich habe da auch schon sehr viele kontroverse Diskussionen auch mit Finanzmarktspezialisten geführt, auch im Rahmen meiner Vortragstätigkeit und es herrscht eben immer noch der Glaube, dass eben das Geschehen an der Börse ein, ein Abbild ist und entsprechend eine Interaktion mit der realen Wirtschaft. Aber das Gegenteil ist der Fall. Dort werden Sachen oft positiv wie negativ herbeifantasiert. Und am Ende hat es natürlich dann Auswirkungen auf die reale Wirtschaft aus den eben genannten Gründen. Man sollte vielleicht hier einmal mehr klar machen und deswegen ist diese Entkopplung sehr wichtig, dass eben Börsengeschehen und Realwirtschaft miteinander nichts zu tun haben. Oder fast nichts, sagen wir es mal so. Die grundsätzliche Idee von Aktienmarkt ist ja auch gar nicht so schlecht. Das ist also... Historisch dadurch gewachsen, dass einige Leute gesagt haben, ich bringe mein Unternehmen an die Börse, dadurch kann jeder an diesem Unternehmen partizipieren, der uns vertraut und dadurch gibt er uns sein Geld und mit dem Geld wirtschaften wir und erzeugen einen eine Wertschöpfung. Und diese Wertschöpfung wird natürlich dann zu Profit führen, was ja durchaus eine legitime Erwartung eines Unternehmens ist und einen Teil dieses Profits gebe ich an meine Geldgeber zurück, soweit die Idee. Das Problem ist nur, der Mensch passt nicht dazu. Börse und Anleger sind, bis auf wenige Ausnahmen, ein Stück weit wie Sozialismus. Die grundsätzliche Idee, die Marx und Engels im Kommunistischen Manifest beschrieben haben, ein, ein sozialistisches Gesellschaftsbild, ist ja durchaus sehr sinnvoll, dass eben alle gleichermaßen zur Gesellschaft beitragen, alle gleich sind und dass es eben keine Verteilungskämpfe gibt und so weiter. Das Problem ist nur, der Mensch passt eben nicht dazu, weil es immer irgendwelche rücksichtslosen, gierigen Vollhammel gibt, die am Ende auf Kosten anderer sich bereichern. Und weil der Mensch eben eine gierige, dummbräsige Kreatur ist, führt das dazu, dass der Kommunismus eben eine gute Idee ist, allerdings eben in der Realität nicht funktioniert. Und mit Börsen und Wertpapiergeschäften ist es sehr ähnlich. Ich möchte hier nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich auch diejenigen, die wirklich langfristig anlegen und es auch wirklich ernst meinen und sagen, das Unternehmen oder dieses Investment, davon bin ich überzeugt und die finden das auch wirklich sehr gut und bleiben auch langfristig dabei. Man muss allerdings dagegen halten dass, eine, dass der Großteil der Transaktionen heute so kurzlebig ist, da reden wir zum Teil auch von Maschinenhandel, der im Bereich von, von Millisekunden operiert, das hat mit Unternehmertum rein gar nichts zu tun. Und in der großen breiten Masse interessieren sich Anleger nicht für das Wohl eines Unternehmens, sondern ausschließlich für ihre Rendite. Und wir sollten eigentlich mittlerweile gelernt haben, dass Unternehmen, die primär auf die Rendite schauen und nicht langfristig denken, an ihrem eigenen Ast sägen. Was also dazu führt, ist, dass eben die Interessen von kurzfristiger Gewinnerwartung konträr sind zu dem, was Unternehmen eigentlich brauchen, eben eine langfristige Orientierung. Möchte ein Unternehmen in die Zukunft investieren, so muss es eben einen Teil der Rendite runtersenken, weil dieses Geld ist für die Investition wichtig. Das allerdings senkt auch die Rendite und damit auch den Ertrag eines Anlegers. Möchte man also schnelle Kohle machen, ist man in einem Unternehmen, was unternehmerisch agiert, eben komplett falsch. Und deswegen kann man hier einen gewissen Interessenkonflikt erkennen zwischen Börsenanlegern und der wahren Wirtschaft und den Unternehmen dahinter. Und wir sehen hier wieder ganz klar die Unterscheidungsmerkmale zwischen Unternehmern und Managern. Manager arbeiten für die Rendite, Unternehmer für das Unternehmen. Und natürlich muss ein Unternehmen dabei wirtschaftlich sein. Diese Aspekte zeigt uns einmal mehr, was gerade passiert. Und diese Krise, die wir gerade erleben mit diesem Viruserreger, der hier um die Welt geht und uns das Leben schwierig macht, ist vielleicht eine Möglichkeit über das sinnlose Treiben, über das, was wir tun, mal nachzudenken. Wir sehen natürlich, und das ist vielleicht der positive Nebeneffekt, dass die Umwelt, dass es der Umwelt besser geht, dass es eine weniger starke Belastung gibt. Und vielleicht ist das eine Chance, mal drüber nachzudenken, welche Konsequenzen und welche Lehren wir aus dem Ganzen ziehen können, denn es sind eine ganze Menge. Denn ich glaube, auch ohne irgendeine Virusbedrohung sollten wir eher lokaler agieren. Es spricht nichts gegen einen globalen Austausch. Aber die Frage ist immer, auf welcher Ebene und wie und wo findet er statt? Was wir lokal machen können, sollten wir lokal machen. Allein schon der Umwelt zuliebe. Allerdings, wie man sieht, ist dieser lokale Prozess auch viel weniger volatil. Finanzmärkte sollten der Wirtschaft dienen und kein Selbstzweck sein. Und leider sind sie heute primär Selbstzweck und haben den Kontakt zur Realwirtschaft in den allermeisten Fällen verloren. Und ich meine jetzt hier nicht das seriöse Kreditgeschäft der Hausbank, die einen Kredit zur Verfügung stellt für einen Immobilienerwerb oder eine Unternehmensgründung. Das ist damit explizit nicht gemeint. Ich rede eben von den spekulativen Finanzgeschäften, die auf schnelle, kurzfristige Rendite ausgelegt sind. Daher wünsche ich mir sehr, dass dieser diese Krise, die wir gerade erleben, auch eine Krise ist des Innehaltens und auch des Nachdenkens. Es scheint so, dass unsere Wirtschaft, unser Wirtschaftssystem einfach nicht das Richtige ist, so wie es heute ist. Wir werden das im Laufe dieser, der nächsten Wochen sicherlich nochmal beleuchten, weil ich glaube auch, dass der Kapitalismus in der Form, wie wir ihn gelebt haben, gescheitert ist. Beim Sozialismus wissen wir das schon seit 1990, beim Kapitalismus merken wir es jetzt so in den letzten Jahren. Und es wird Zeit, darüber nachzudenken, alternative Wirtschaftsmodelle zu entwickeln. Es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten und Ideen und die mögen am Anfang auch sehr komisch und abgedreht klingen. Allerdings sollte man denen eine Chance geben. Und vielleicht ist dieses nestige Virus, was uns auch wirklich Sorgen macht und wahnsinnig auf die Nerven geht, und ich hoffe, dass der ganze Mist wirklich bald vorbei ist und dass die Kurve der Neuinfektion jetzt langsam abflacht und oder lieber auch schnell abflacht, was ja in China schon passiert. In Europa sehen wir es noch nicht, aber ich bin guter Dinge, dass das die nächsten zwei Wochen passiert. Ich hoffe, dass ich mich da nicht irre. Aber seien wir optimistisch. Trotzdem, dass uns das eine Chance ist, unser Handeln als wirtschaftstreibende, als Gesellschaft. Einfach mal einmal mehr zu überdenken, weil solche Effekte können halt immer wieder kommen. Und wenn wir das Richtige tun, was auch wirklich gut ist für eine gesunde Gesellschaft, für ein Ökosystem, das intakt ist und damit auch für den langfristigen und gesunden Erhalt aller Gesellschaften auf diesem Planeten, dann werden uns auch solche Infektionswellen künftig einfach viel weniger Sorge bereiten und wir können viel besser damit umgehen. Musik